0: dag og velkommen til genau med mig, Thomas Schumann. Jeg har lidt vrøven med studiet i dag, og er altså kommet lidt sent ind i udsendelsen her. Men vi skal nok øh, komme rundt om det hele. Jeg skal lige have fundet mit manuskript frem her, og så kan vi ellers gå i gang med genau for i dag. Og jeg synes egentlig, jeg har nogle forholdsvis gode historier med til dig i dag. Vi skal blandt andet rundt om en tysk ligestillings Debat. Og øh, for i, ty- i politik, såvel både i Danmark som i Tyskland, så er der øh, problemer med både at, altså, at have øh, nok mænd og kvinder øh, i politik. I Danmark der er der omkring 40 procent kvinder i det danske folketing, mens der i øh, Tyskland på gennemsnitsplan er omkring 30. Og så kunne man spørge sig selv, måske kan lovgivning altså være en, en vej frem i alt det her. Men, øh, og det er, det er der nogle delstater i Tyskland, som har som, hvad skal man sige, forsøgt sig med at prøve at tvinge ligestilling igennem ved at, at stille lige mange, altså ligesom lave en lov, der handler om, at man skal have lige mange mænd og kvinder i politik. Pua, jeg kommer meget hurtigt ind i det her program. <laughs> og så skulle man tro, det er løs problemet. Men øh, det er altså ikke helt forligneligt med den tyske forfatning alle steder, så i dag der rykker vi ned i ligestillingsdebattens tyske skyttegrav. Og det er altså ikke den eneste skyttegrav, som vi skal ned i i dag. For i slutningen af sidste uge, der udviklede aflysningen af det længeventede formandsvalg i det tyske parti CDU, så i et obskurt og underligt underholdningsshow. Det var her, at Merkels afløser skulle vælges, og det var altså temmelig vigtigt for CDU. Men aflysningen fik altså en af kandidaterne til at beskylde partiet for at være kuppet af en anden kandidat. Og så til sidste program i dag, så skal vi runde en anden lidt spøjs historie, nemlig at Europarådet kritiserer Danmark. Danmark har forpligtet sig til at bringe tysksproget indhold i medierne øh, til glæde for de tysktalende danskere. Men det er bare ikke noget, vi gør nok. Og derfor så har jeg taget den mission på mig øh, og skulle øh, selv lave noget tysk indhold til danske medier. Men vi starter med historien om tysk ligestilling. Ulrike Lieke, Hun følte, at det var en vigtigt for hende at møde op den dag, da dommen faldt den 23. oktober.
1: ikke at en paritet Hun
0: vil simpelthen stå fast som et træ for det, som tyskerne kalder paritet. Ulrike Lieke, hun er socialdemokrat i delstaten Brandenburg og så endda blevet valgt som præsident for delstatens parlament. Hun var med helt fra begyndelsen og frem til den bitre ende den 23. oktober for at slå et slag for kvinder i tysk politik. Sidste år var hun med til at udarbejde og vedtage den såkaldte paritetsgesetz, en lov som betød, at partierne skulle opstille lige mange kvinder og mænd på deres valglister ved valg til delstatens parlament.
1: Vi er i moment 30 frauen i Landtag Brandenburg, med 88 abgeordneten.
0: Og aktuelt der sidder der altså 30 kvinder i Brandenburgs landdag, altså det, som man også kalder parlamentet. Og der er i alt 88 pladser, og det er altså i Ulrikkes øjne for få. Og derfor var det også vigtigt for hende at være der, da Brandenburgs forfatningsdomstol den 23. oktober fældede dom over, om paritetsgesets var i overensstemmelse med delstatens forfatning. Dommen lød, at paritetsgesets ikke er i overensstemmelse med forfatningen, og derfor ikke er gyldig.
1: Und das hat uns schon ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, also ich habe gedacht, na ja, mit ganz vielen Auflagen, mit gefühlten 150 Auflagen könnte unser Gesetz vielleicht durchkommen, das war nicht der Fall.
0: Ja, som Ulrike siger her, så gjorde det altså lidt ondt i maven på hende for hun havde troet, at hun med gode argumenter og 150 sider dokumenter kunne redde den lov hun havde været med til at vedtage. Paritetsgesetz det er ikke et ord, vi hører så ofte herhjemme, og konceptet de kan også virke noget fjernt. I en dansk sammenhæng, så kan det vel nærmest oversættes til kvoter. Og i det konkrete øh, tilfælde, der betød loven altså, når man, altså at, man i Brandenburg, at når man kiggede ned gennem de opstillede kandidater på partilisten, så skulle der hele tiden vækstes mellem mand og kvinde. Og Brandenburg er faktisk ikke unik i en tysk sammenhæng. Delstaten Thüringen vedtog også en sæt i juli sidste år, som også endte med at blive underkendt af den lokale forfatningsdomstol. Og hvis man er optaget af, at demokratisk valgte parlamenter skal afspejle befolkningen i forhold til køn, så har Tyskland da også en udfordring. I Danmark der er 40 procent af folketingsmedlemmerne kvinder, mens det i den tyske forbundsdag er 30 procent. Der har godt nok været en tendens til, at der kom flere kvinder i den tyske forbundsdag, men faktisk faldt andelen ved valget fra i 2017 fra 36 til 30 procent. Rundt om i de tyske delstater der er der store forskelle. Hvor der i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er sølle 20 procent kvinder, så ligger andelen af kvinder i det hamborske bürgerschaft på 44 procent. Og det er den slags skævheder, som Ulrike Ligke gerne vil rette op på med den nu ugyldige paritetsgeset.
1: Altså hvis vi det paritetsgeset schon haft, ville der es seks kvinder mere.
0: Hun siger her, at hvis vi havde haft loven, så ville der være seks kvinder mere i landdagen, end der er aktuelt. Så det er, der, det, er det her helt klare fakta, der viser, at det vil være godt, hvis vi havde mere ligestilling, og den diskussion kører stadig.
1: Over de kvinder, der im parlament sidder, kommer også andre temaer af de andre andre
0: de kvinder, der sidder i parlamentet, så kommer der også andre perspektiver og andre dagsordner på den politiske dagsorden. Og for Ulrike er det vigtigt, at man taler om kvindeemner med kvinder.
1: Det er er
0: temaer som familie og uddannelse, som lige nu er et meget mandsdomineret diskussion, der kører der. Selvom det altså ikke lykkedes Ulrike Liebke og det flertal, der er i Brandenburgs landdag at overbevise forfatningsdomstolen om, at loven var i overensstemmelse med forfatningen, så oplever Ulrike, at der er opbakning i befolkningen. Hun kunne mærke det på, hvordan det er helt normalt at tale om ligestilling til hverdag i Brandenburg uden for det politiske liv, og hvordan kvindeforbundene i Brandenburg også bakkede op om den her lov.
1: Ich habe es auch gemerkt übrigens an den ganzen Journalistinnen die dann Interviews gemacht haben die alle die Daumen gedrückt haben und die alle gesagt haben na hoffentlich kommt's durch und die dann
0: Also kun også mærkte på de kvindelige journalister når det var hun gav interviews. De sagde simpelthen at de krydsede fingre for at loven ville overleve. Og da det så ikke lykkedes så kom de med opmuntringer og sagde at Ulrike, hun skulle bare arbejde videre for det, og så var de sikre på, at øh, der også, altså, og derfor så er Ulrike også sikker på, at det her, det fortsat vil være et tema for politikerne i Brandenburg. For mig at se, så er den her paritetsgesetz et godt eksempel på, at Tyskland og Danmark nogle gange griber tingene lidt forskelligt an. Jeg er i hvert fald svært ved at forestille mig, at der i Folketinget skulle være et flertal for, at partierne med tvang skulle opstille nøjagtigt lige mange mænd og kvinder til næste valg. Men hvad jeg tænker, det er lidt underordnet i den sammenhæng. Og derfor gik jeg i studiet og ringede til et par af Folketingets ligestillingsordfører. For kan de se fidusen i sådan en lov? Tak, Nødtsom. Ja, kan det. ikke besvare ja. dit opkald. Indtale venlig. Okay, jeg må hellere sende en sms. Jeg prøver at gå videre her på listen. Og Her har vi så som den næste Lars Bøje Mathisen fra Nye Borgerlige. Ja, goddag Lars. Du taler med Thomas Schumann fra Radio 4s udsendelse Genau. Jeg, jeg laver hver uge et program, der handler om Tyskland. Og en af de historier, vi kigger på i næste uge, det er, at man i Tyskland i delstaten Brandenburg har haft en lov op til diskussionen om, at partier de skal stille med... Æh, hvad skal man sige, øh, en valgliste, der er lige fordelt mellem kønnene, når det er, de stiller op til valg. Altså, at der skal være lige mange mænd. Ja. det er skørt i Ja, det ja. gør
2: det. Hvad siger du om tyskerne der? Ah, men ved du hvad. Altså, jeg siger, at de er de tyskere tysker Altså, det er Det er simpelthen noget, der man har besluttet sig i en delstat, at det ikke bare er et land for nogle uh, uh, centrummændske og feminister eller sådan noget.
0: Det er i delstaten Brandenburg, hvor man faktisk har vedtaget loven, men den er så blevet omstødt ved forfatningsdomstolen.
2: Ja, Ja. godt for det. Det er da da godt, at der er nogen før før vores generationer, som har tænkt sig lidt lidt bedre om, så der er nogle ting, som de her frimanister, de de ikke kan få lov til at ødelægge i vores samfund. Det er da da dejligt. Jeg håber, vores grundlov er lige så stærk, så den kan kan stoppe på de her ting.
0: Helt kort, Lars. Hvis nu man siger, at der er et problem med at øh, der ikke er lige mange øh, mænd og kvinder i, i politik. Hvorfor er det så ikke, at det her det er et godt redskab til ligesom at prøve at fremme ligestillingen i, i politik?
2: Jamen, hvis der er partier, der har problem med, at der ikke er lige mange kvinder og mænd, så, skal de, så, så, så må de jo stille lige mange kvinder og mænd op, og så er det jo op til vælgerne at bestemme, hvem de vil have derinde. Altså, det, altså jeg, jeg, jeg vil ikke lige til at være om, om et enkelt parti. Øh, jeg tror, var det ikke alternativt, der havde også noget med, at de skulle skiftes til, når de holdt møder, der var en mand og en dag der skulle tale, eller sådan noget eller andet, så det må de partier da helt selv bestemme, om de vil. Og hvis der er parti, som har lyst til at promovere sig på og sige, at den har 50 procent kvinder og 50 mænd, som stiller op på listen, så skal de være velkomne til det. Der, hvor kæden har fuldstændig af, det er, når man vil diktere det over for andre mennesker. Altså, man mener, at man har ret til at tage sine egen idealer op, hvordan man synes, en liste skal se ud, og så påsvinge det over på andre. Det er der, det bliver totalitært og fascistisk.
0: Totalitært og fascistisk. Lars Brøje, han gav ikke meget for ideen om en paritetsgesæt, men han er jo også både borgerlig og er mand. Derfor? Ja, dag Astrid, du taler med. Derfor var jeg rigtig glad for, at jeg fik fat i Folkesocialisternes ligestillingsordfører Astrid Karø. Hvad tænker du om om sådan en lov, var det noget man kunne øh, blive inspireret af i her i Danmark også?
3: Mm-hmm. Jeg tror, jeg synes, det er bedst, hvis partierne selv laver nogle regler. Jeg ved, at nogle steder gør det lokalt på Socialdemokratiet, at man skal have de her zebra-lister, altså hvor det skifter mellem mand og kvinde. Og, 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 altså, vi har jo lavet en fælles med alle de partier, der havde lyst til at være med og skrive sammen med ministeren, ligesom ministeren, om at vi gerne vil have flere kvinder i politik, og at det er noget, partierne gerne vil arbejde for og have forskellige redskaber til det og sådan noget. Um, og det foretrækker jeg egentlig frem for det her med at øh, og, og sige, at det skal være præcis lige lidt. Um, men jeg synes bestemt, at der burde være flere kvinder i, i politik, og jeg håber, at de, de tiltag vi har taget, øh, kan hjælpe på det.
0: Det Socialistiske Folkeparti, de bed heller ikke rigtigt på. Jeg gav det et sidste skud. Jeg det? Ja, dog give det. Du... For hvis det her ikke er noget for Socialistisk Folkeparti, bedre med et andet folkeparti. Måske det konservative folkeparti. Var det noget, man kunne lade sig inspirere af her i Danmark?
3: Nej. <laughs> Så kort kan det sige. Altså, øh, det skal simpelthen være op til de enkelte vælgerforeninger. Hvem egner hvem sig i bedst som kandidat for ens eget område, både når det gælder kommunalvalg og når det gælder folketingsvalg? Øh, det er noget, vi kan gå ind og lovgive om.
0: Nej, nej og er der nej? Vi skal ikke lovgive os til valgkandidater i kønslig balance. Det er meldingen fra de danske ligestillingsordfører. Ja, Bessin, hallo. Ja, lov fra Bessin. ja, ich uh-huh. die ja. Mange af de danske politikers argumenter mod sådan en lov, det er altså også de samme argumenter, som man kan finde hos Birgit Bessin, som jeg ringet til her. Hun er formand for Alternative for Deutschlands parlamentsgruppe i Brandenburg, og hun var altså en af dem, som havde indgivet en klage til forfatningsdomstolen over Ulrike Ligkes Lietzke, par, øh, paritetsgeset. Birgit Bessin, hun var også til stede, da forfatningsdomstolen afsagte dom den 23. oktober.
3: Ja, vi har vundet. Og for har vi os naturlig ved derover befreut, at som einen...
0: Hun siger, ja, vi vandt, og det var en stor glæde for os, at vi fra AFD's side kunne sørge for at få en forfatningsstridig lov er øh, godt ugyldig og dermed værmed til at sikre retsstaten.
3: Ich mich zurück erinnert an Situation im Landtag, als 2019 dieses Gesetz zerabschiedet wurde. Wir hatten
0: halt ähm tilbage på debatten om loven, der blev vedtaget i Landtagens debat 2019, hvor de allerede dengang pegede på, at der vil være problemer i forhold til forfatningen.
3: Und damals kam de flapsige Antwortner dann klagen sie doch, da fragt man sich, ob Obrigierungs
0: og dengang, der lyder det flabede svar, siger hun, at når man ja, så kan I jo bare klage til forfatningsdomstolen. Og det fik altså virke til at tænke på, hvor, hvor vigtig retsstaten egentlig er for regeringen, altså om den overhovedet er så vigtig. For det burde jo egentlig være noget, som regeringen havde undersøgt juridisk, før det var, at man gik ind og vedtog sådan en lov. Und äh, wie viele Frauen gibt es unter euch bei der AFD im äh, Landtagsfraktion? Es wird birgit Bessin hvor mange kvinder, ja, die eigentlich er i AFD's 30. landdagsgruppe.
3: Landesgruppe. Ja, Wir sind zwei Frauen im Fraktionsvorstand.
0: hun also lige tænkte lidt over, men til sidst så kom hun altså til svaret. Wir sind
3: fünf Frauen im Landtag fra der
0: AfD-fraktion. hvilke abgeordnede
3: 88. Altså, altså, von uns, von der AfD, ja. det er 23 abgeordnete, og derfor sind 5 frauen.
0: De er altså 5 kvinder ud af 23 parlamentarikere i AfD's øh, landdagsgruppe. Okay. Og det er langt væk fra de hælfte, der er abgeordnet. Ja, parität, ja. Jeg spurgte Are også Birgit hmm. Basin, om hun ikke godt kunne tænke sig, at der var flere kvinder i partiet, og der svarede hun altså, at det skulle kun være, hvis det er, at der er kvinder, der ønsker at stille op. For Birgit, der handler ligestilling om, at enhver mand og kvinde kan være politisk aktiv, som man ønsker. Men der skal ikke være en pligt til, at kvinder absolut skal stille op, for at partier, de kan få lov til at gå til valg.
3: Denn die Frage ist doch, ähm, ein Politiker soll ein Volksvertreter sein. Und was macht denn einen guten Volksvertreter aus? Doch sicherlich nicht das Geschlecht.
0: En politiker skal være repræsentant, og det gør ikke, og det gør, og det der gør en en politiker til en god repræsentant for folket, det er så ikke ens køn.
3: Sondern in meinen Augen macht einen guten Volksvertreter aus, ob derjenige Bürgerner ist.
0: Det vigtige er, om man er borgernær, og, det er, og ens kærlighed til hjemlandet, ens kærlighed til folket og kulturen. For Birgit er det meget vigtigere, når hun skal vælge en kandidat til parlamentet, de her værdier, end om det er en mand eller en kvinde, som hun skal vælge.
3: Man må også als kvinde ikke einzelne i parlament das ganze folk.
0: Og som kvinde, så repræsenterer man jo heller ikke kun kvinder. En hver parlamentariker repræsenterer hele folket, siger Birgit.
3: Og de spørgsmål er dog, hvor kom man hertil, hvis man kvindekvoten foreskriver, at den kom næste
0: spørgsmål. Og hvad så hvis man begynder at indføre den her slags kvindekvoter? Hvad bliver så det næste? Skal vi så også til at have kvoter i forhold til alder, hvis der er for få gamle eller for få unge? Skal der være kvoter i forhold til uddannelse, hvis der er for få akademikere eller ufaglærte?
3: Så spørgsmålet dann, wenn man opfører de egne kvoter, hvor mange andre kvoter, müssen skal dem. Og jeg tror, det dann alles irgendwann sehr absurd.
0: Hvis man indfører en kvote, så bliver spørgsmålet, hvor mange andre kvoter der også skal være. Og til sidst ender det altså med at blive noget absurd. I forfatningsdomstolens afgørelse, så var det netop partiernes frihed til at opstille sine egne kandidater, man lagde vægt på, da man afgjorde, at paritetsloven strider mod Brandenburgs forfatning. Og det er egentlig på trods af, at der også står i forfatningen, at Brandenburg som delstat skal arbejde aktivt for ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg vil rigtig gerne have talt med et af medlemmerne i forfatningsdomstolen om dens rolle og hvordan det kan gå ind og omstøde en lov, der altså har et flertal bag sig i landdagen. Og her var det, at jeg stødte på en finolighed omkring Brandenburgs forfatningsdomstol. På listen over forfatningsdomstolsmedlemmer medlemmer, så er der navne som Juliet C og Andreas Dresen. Og da jeg skrev til Julia C., så fik jeg som svar, at hun desværre ikke havde tid, fordi hun er i gang med at skrive sin næste roman. Hun er nemlig en prisbelønnet forfatter, og hendes næste roman har deadline lige om lidt. Andreas Dresen skrev til mig, at han også havde travlt, for han er nemlig prisbelønnet filminstruktør og er i gang med at indspille sin næste film. Han er blandt andet kendt for filmene Whisky Mit Vodka og Gundemann. Heller ikke forfatningsdomstolens præsident, Markus Møller, havde tid til at tale med mig. Han er for øvrigt helt almindelig jurist og ikke forfatter eller filminstruktør. Okay, det er altså en lidt spøjs sammensætning, og i det hele taget så synes jeg, at det er lidt svært at gennemskue forfatningsdomstolens rolle i Tyskland. Så jeg ringede til Steffen Hintelang, som er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, for at få hans forklaring på, hvordan det hele hænger sammen. Og først så måtte jeg simpelthen høre ham med. Hvordan det kan være, at der er en filminstruktør og forfatter, som er med til at træffe beslutninger om omkring, omkring eksempelvis paritetsgesetz.
4: Fordi, at de menschen i Brandenburg så wollten
0: og er simpelthen, at det er sådan, at indbyggerne i Brandenburg vil have dem. Det lange svar er, at paragraf 112 i Brandenburgs, forf- Brandenburgs forfatning bestemmer sammensætningen af forfatningsdomstolen, og her står der altså, at en tredjedel af dommerne skal være professionelle dommer, en anden tredjedel skal være folk fra, altså der har juridiske kvalifikationer, som dog ikke arbejder som jurister, og den sidste tredjedel skal komme fra befolkningen. Og der har man altså blandt andet udvalgt kunstnere, som Julie C og Andreas Stresen til at sidde med.
4: De... Uh... Midvirkung for altså for de ikke professionelle äh, juristen.
0: sind. Ideen med, at der sidder legemænd, det er, at de skal styrke tilliden til domstolen, og sørge for, at den har større nærhed til almindelige mennesker. Uh,
4: og er bundesland bundesland Og ikke alle Bundesländer har
0: det er altså forskelligt fra delstat til delstat, hvordan sammensætningen ser ud af dem, der sidder i Forfatningsdomstolen. Og det er ikke alle delstater, der har lemænd med. Können Sie mal beschreiben, was ist die Rolle äh, des Verfassungsgerichts in Brandenburg?
4: Ähm, genauso wie im Grunde genommen das äh, Bundesverfassungsgericht, äh, ist das Landesverfassungsgericht in Brandenburg...
0: Äh, es spurt Steffen, welche Rolle der Brandenburgs Verfassungsdienst spieler, und er sagt, dass er die gleiche Aufgabe als der Tyskische Verbundsverfassungsdienst, nämlich, ob es gut verfassungsdienst
4: Enes af de vigtigste procedurer landets er kontrolle af de der
0: Og her er en af de vigtigste opgaver at sørge for, at de love, der vedtages i landdagen, er i overensstemmelse med forfatningen. Derudover så er det også forfatningsdomstolen, som afgør skæringer mellem de statslige organer, hvis eksempelvis regeringen og parlamentet ikke er enige om, hvordan man skal tolke forfatningen. Jeg spurgte Steffen, om han kunne sætte et tal på, hvor ofte det sker at forfatningsdomstolen erklærer love for ugyldige, og her havde han godt nok ikke en statistik for Brandenburg.
4: Hvis man på øh, schaut, så er det i durchschnitt i år 4-6 gesetse.
0: Men hvis man ser de på forbundsforfatningsdomstolen, så er det i gennemsnit omkring 6-4 love om året, som enten delvist eller helt bliver erklæret for ugyldige.
4: For ländergesetse bliver de landesforfassungsgerichte øh, Gerichte zuständig für Bundesgerichte, Gesetze ist das Bundesverfassungsgericht. Und
0: dann muss noch Obgeo die Aufgabeverteilung. Den er, dass die Städterne, und Verfassungsdomstühlen trafen Abgülte in Verhältnis die Städternes Läufe, Mensch Verordnungsdomstuhl verhält sich zu Verordnungs Läufe. Wie viele Verfassungen kann man sagen, dass es in, in Deutschland gibt und gelten?
4: Wir haben äh, 16 äh, deutsche Länder und äh, den Bund, also mit den 16 plus Eine
0: Jeg spurgte Steffen, hvor mange forfatninger og forfatningsdomstol, der findes ja, er forfattungs- i Tyskland, og han svarer, at med de 16 delstater plus forbundet, så er der altså 17 forfatninger og lige så mange forfatningsdomstol. Og der er faktisk forskel på, hvad forfatningerne rundt om i Tyskland øh, går ud på, særligt på grund af den tid, de er nedfældet i.
4: Jeg har erklært, at de forfatninger i 9 bundeslænderne i Ostdeutschland 1989 og danach er entstanden, der er helt andre de
0: delstater, som tidligere hørte til Østtyskland, har forholdsvis nye forfatninger, der er skrevet efter blurens fald, som lægger stor vægt på velfærdsstatens rolle. Og så er der forfatninger, som faktisk er ældre end forbundsstaten Tyskland, som eksempelvis forfatningen i Hessen. Og den hessiske forfatning, den indeholdt helt frem til 2018 muligheden for dødstraf. Det faktisk en hessen wäre es immer så Nej. Så
4: jeg
0: spurgte Steffen, om man stadig kan blive dømt til døden i hessen, og der siger han altså, nej, det kan man ikke. For det er sådan, at forbundsforfatningen har afskaffet dødstraffen, og det er altid sådan, at forbundsforfatningen slår delstatsforfatningen, når der er konflikt mellem de to. Ja, så meget, desto klogere på detaljerne om de tyske forfatningsdomstole. Men hvad skal der så ske nu med paritetsgesetz i Brandenburg? Er det så helt dødt, eller hvad?
1: Altså, am einfachsten wäre es ja, wenn die Parteien sich selbst verpflichten würden, paritätische listen aufzustellen. Da braucht man kein Gesetz mehr. An solchen überlegungen sind wir gerade dran.
0: Ja, som Socialdemokraten Ulrike Ligge, som vi hørt fra tidligere også, siger, så ville det altså være nemmest, hvis partierne selv sørgede for lighed mellem kønnene, så behøvede man slet ikke en lov. Sendes disse urtegelser altså af en nederlag?
1: Nej, jeg ser det ikke som en er dette nu blevet. Jeg spurgte
0: Ulrike, om hun ser dommen som et nederlag, men det gør hun ikke, selvom den ikke kunne klare forfatningsdomstolens behandling
1: aber es hat so viel nachdenken so viel diskussion angeregt wie wir zum thema parität wirklich seit jahren nicht gehabt haben und da sehe ich den gewinn dieser ganzen diskussion
0: zu kingel så lovens skabt meget mere diskussion om paritet end der har været i åvis og det ser ulrike altså som en gevinst Og det kan man jo for så vidt eigentlich gut i. I hvert fald så har den her diskussion som vi har talt om her i starten af Genau, altså været så stor, at vi nu også har fået den introduceret her til Danmark, selvom den godt nok blandt danske politikere ikke havde helt samme lydhørighed, som den måske havde i Brandenburg til at starte med. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, det går godt for min teknik i dag. Der fik jeg også lige skåret nyhederne af lidt kort, men øh, sådan går det. Nu skal vi til noget helt andet, som, øh, vi bliver. men vi bliver øh, godt nok stadig i politikens verden i Tyskland. Vi løfter godt nok blikket fra Brandenburg og Paritetsgesetz og tager et blik på tysk Twitter-politik. Prøv bare at høre her, hvad der blev skrevet i sidste uge i Tysk Politik. Siden søndag kører kampagnen Forhindrer März i CDU, og det med en fuld bredside side fra etablissementet i Berlin. Blandt mange medlemmer i CDU har denne fremgang fra partiledelsen skabt opstandelse. Ham, der skrev den, det vender vi lige tilbage til, men lad os lige få rullet historien helt ud til start med. I sidste uge der valgte Angela Merkel CDU at udskyde det landsmøde, man havde planlagt til den 4. december, undskyld, på grund af de stigende tal, Og på landsmødet der skulle man afgøre, hvem af de tre formandskandidater Armin Laschet, Norbert Rødgen og Friedrich Merz, der skal overtage formandskabet i partiet. Og det var altså Friedrich Mertz, der skrev tweetet i sidste uge, fordi han mente, at der var gjort et forsøg på at gavne hans modstander Armin Laschet, da partiledelsen droppede landsmødet. Det seneste nye sagen, det er så, at der hen over weekenden er blevet indgået borgfred, eller i hvert fald det, der ligner i CDU. Paul Timiak, CDU's partisekretær, han skrev lørdag på Twitter, at Friedrich Merz, Armin Laschet og Norbert Rødgen efter intensive forhandlinger var blevet enige om at udskyde landsmødet til midt i januar. Og sådan her lød det altså, da avisen Veldt interviewede Paul Timiak mandag.
4: Es ist so, Friedrich Merz hat es selbst gesagt, selbst in den besten und größten Familien gibt es manchmal eine Auseinandersetzung, die hat es in der Tat gegeben, aber wir haben miteinander alle am Wochenende gesprochen, aber alle wissen es, alle in der CDU, im Bundesvorstand, aber auch die drei Kandidaten wissen es, kommt jetzt darauf an, das Richtige für das Land zu tun und sich voll auf die nächsten vier Wochen zu konzentrieren und Parteitag am 4. Dezember in Präsenz in Stuttgart, das hätte wirklich kein Mensch verstanden, während wir den Menschen sagen,
0: sie sollen ihre Angehörigen nicht besuchen. Friedrich Mertz skulle altså være faldet mere til ro og have sagt, at selv i de største og bedste familier, der er der ær til uenigheder og skænderi. Men hen over weekenden, der var man altså i stand til at fortælle ordentligt ud. Og ifølge Paul Zimiak, så ved alle i partiets ledelse, inklusiv de tre kandidater, at det nu handler om at gøre det rigtige for Tyskland, og at det vil være helt at, et helt forkert signal at sende, at afholde et landsmøde den 4. december, mens man samtidig beder befolkningen at lade være med at besøge deres nærmeste. Spørgsmålet det er så, om det virkelig bare var et lille familiesgeneri i CDU, der udspillede sig i løbet af sidste uge, eller om det vi så var noget, der stikker dybere om. Det kan du forhåbentlig svare på, Mathias Ehrmængers Sønne. Goddag. Goddag. God Mathias, du er Tysklands korrespondent for Dagbladet Information, og jeg har dig nu med på en forbindelse fra Berlin. Og det kunne se ud som om, at der nu er blevet lagt låg på skenerierne i CDU, men jeg synes nu ellers, at der sidste uge blev gået ret hårdt til makronerne. Jeg tænker særligt på, hvordan Friedrich Mertzahn altså var ude at sige, at det var partiets etablissement, så at sige, der var ude efter ham. Hvad siger det her skænderi for dig at se om Friedrich Mertz som kandidat til Angela Merkels CDU, og hvordan det i det hele taget står til, i, øh, altså hvordan han står i forhold til kandidaterne Armin Laschet og Norbert Rødgen?
5: Jamen først og fremmest så synes jeg, det har været, og det synes ikke bare jeg, men det synes mange i de tyske medier, at det, det var et dumt ordvalg, og også en pinlig offerrolle som, øh, som Friedrich Mertz han, han fik malet sig selv øh, op i her. Øh, og, og det er især mærkeligt, fordi Mert jo faktisk, i forhold til meningsmålingerne, i hvert fald blandt vælgerne, ligger rigtig, rigtig godt i svinget. Øh, og altså allerede begrebet establishment, øh, det her med, at han skulle være offer for en eller anden sammensværvelse i partitoppen, det, øh, det kunne hans øh, modstandere, og selvfølgelig også øh, mere venstreorienterede medier, jo hurtigt udpege som sådan en klassisk trump øh, retorik, som selvfølgelig gør, pænt ondt i et meget Trump-kritisk øh, Tyskland. Øh, men altså, når det er sagt, så, øh, ja, så er der jo også en, en masse afhængigheder, der er en masse strategier og en masse magtkampe i, i CDU, både i CDU-ledelsen, men også ude i, i øh, delstatsforbundene og i kredsene, øh, som, øh, som selvfølgelig har nogle, nogle interesser.
0: Ja, man kan sige, altså jeg havde det også sådan lidt sådan, at øh, når man kigger på det her udefra, så virker det altså mærkeligt, at Friedrich Merzsandt, Opfattede den her udsættelse af landsmødet som et decideret forsøg på at ham. Er det bare ham, der er helt galt afmarscheret, eller er der også noget ved CDU's ledelse, som også er medskyldig i, at det, det tog den udvikling, det gjorde?
5: Jamen, han, han har da klart øh, en pointe, uanset hvor, hvor øh, klodset han fik formuleret det, fordi for det første, som, som vi hørte i oplægget her, øh, så er det jo fuldstændig uforklarligt, at CDU har haft et halvt år, hvor de har vidst, at vi er i en coronasituation. Øh, øh, altså de har haft et halvt år til at forberede et digitalt format, hvor de her eventyrlige 1001 og en delegerede øh, kan, kan finde sammen. Og så alligevel går man ud en måned, før aflyser. Det, det er klart, det, der har han nogle pointer. Det, det er både mærkeligt og, og pinligt, hvis det virkelig er tilfældet. Øh, og så har han også ret i, at lastet jo faktisk ligger øh, relativt øh, svagt i, øh, i meningsmålingerne, og Tidligere, der hedder det jo, at Laschet, han sad med, sad med sådan en, en politisk bonus som siddende ministerpræsident, men altså i, i coronatider, der kan man jo ikke rigtig gøre noget rigtigt øh, øh, som, øh, som regeringsleder, og han var ligesom også kan man sige, taberen over for, øh, for øh, Markus Søtter, øh, som var strammeren i den første bølge, og Laschet var mere den, den der ville en, en løsere linje. Øh. Og øh, derfor er logikken også fra Mertz, at Laschet simpelthen brug for mere tid øh, til at, øh, at forbedre sin performance, øh, som, øh, som han sagde det direkte og også blev citeret i velt for. Øh, og det, det altså kan man jo heller ikke helt afvise, at, at der er noget om det, hvilket selvfølgelig igen hænger sammen med, med det øh, partitaktiske også, at der er rigtig mange i i partispidsen i CDU, som faktisk ikke ønsker Mertz, fordi han er den her, hvad kan man sige, neoliberale engel, der allerede er faldet en gang mod Merkel, tilbage i i nullerne. Han han er stor i slaget, har et privatfly og en fortidig BlackRock og de her ting. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han formentlig vil gå imod Merkels midterkurs, eller den her socialdemokratisering af CDU, om man vil. Og så spørgsmålet, er han så den rigtige mand at at sende ind i et valg, hvor netop de grønne, altså hvor hvor midten er en binhård konkurrent til til CDU, CSU. Så klart, han har har noget at have i. Han har modstandere i partiet, og ikke mindst i toppen af CDU. Det er der ingen tvivl om.
0: Som du selv sagde, så har han tidligere stillet op til formandsposten. Han var jo også modkandidat i forhold til anne Grethe Kram Karnbauer, der lige nu er fungerende formand i CDU. Var det sådan en lignende udfald, man så fra Friedrich Schmert, som vi har set i løbet af den sidste uge, som man også så i den øh, formandsvalgkamp, der var der mellem øh, ham og Anne-Gritt Karnbauer?
5: Nej, det synes jeg ikke er så udbredt. Altså, der var øh, macho-attituder i ny og... Næ, og øh, og, og sådan nogle lette nedladenheder også, og også det her som nævn med, at han, han er stor i slaget, og alligevel går ud og siger, jeg jeg er ikke rig, jeg, jeg er tysk middelklasse. Jeg tror, han brugte ordet, direkte ordet middelklasse. Altså, det er jo, det er jo nogle, ja, nogle lidt, lidt mærkelige udfald, han har haft, men det her det virker øh, mere... Øh, jeg havde næsten sagt ustabilt. Øh, og, og derfor er det jo også vildt at se, hvordan i CDU, at sådan en som Volker Bouffier, som er hessens ministerpræsident, altså også fra CDU, går ud og kalder det for latterligt og komplet forkert. Og, øh, og det, er jo ikke, det er jo ikke, ser jo ikke kønt ud for, for CDU op øh, til et valgår. Jeg så også på, på forsiden af Takke i dag, havde Josef Joffe øh, kommenteret, at tidligere var... Altså Josef Joffe, som er, er en af udgiverne af, af dit site og en vigtig stemme i, i tysk presse. Han, han øh, skrev, at tidligere var CDU-CSU en disciplineret kanslervalgforening. I dag overhaler, de næsten øh, øh, eller overhaler søsterpartierne næsten SPD i kaotiske tilstanden. Altså SPD, som har haft 14 formænd på 14 år. Det er selvfølgelig overdrevet, men det, det, er, ikke, det er ikke et kønt billede, der, der kommer ud af sådan en øh, familiestrid her, skulle jeg hilse sige.
0: Nej, og, og, og tror du, at den strid, vi så her, det er også ligesom er et smuk kig ind i, hvad vi kan forvente os af formandsfald, når det så øh, forhåbentlig, øh, afhængig af coronasmitten, kommer til at foregå midt i januar?
5: Det er meget, meget svært at sige, fordi politiske øh, forudsigelser har så ekstremt kort holdbarhed for tiden. Altså det, det kommer ind på, hvordan, øh, hvordan det går de næste måneder med, øh, med den, den tyske coronabølge, det kommer selvfølgelig an på, hvordan kandidaten opfører, sig, det kommer ind an på, hvordan Laschet står politisk. Det, det er meget, meget svært at spå bare to måneder frem i tiden, men selvfølgelig giver det et præg om, at, at der er, som Mert jo selv sagde, at der er stærke kræfter i partiet, som, som faktisk ikke ønsker ham. Ja, han øh, har faktisk kørt øh, temmelig meget ud på et, øh, et sidespor og bliver heller ikke rigtig taget, øh, taget alvorligt som, øh, som øh, kandidat længere. Han, øh, han har godt nok øh, spillet en vigtig rolle i forhold til CDU's øh, udenrigspolitik og øh, han, han, han er en, en øh, solid politiker og, øh, men, men altså han, han bliver slet ikke tolket som en, der har kanslerpotentiale eller en, der har nogen som helst øh, chance for at og lyt med med formandskabet blandt de delegerede stemmer.
0: Mathias sonne tysklands korrespondent for Dagbladet Information, tak for at du vil være med og tale om altså det her skeneri som har udspillet sig i CDU her i løbet af den sidste uge. Tak fordi du er med. De
4: Situation der Erzbranche spitzt sich weiter zu. Waren zunächst vor allem im Norden des Landes Erzfarmen betroffen, rückt de Gefahr durch das Coronavirus inzwischen immer an...
0: Sådan her lyder det to gange om dagen på den synderjyske radiostation skala FM. Nyheder på tysk til det tyske mindertal. Men to gange to minutter på tysk om dagen, det er slet ikke nok. Det mener i hvert i Europarådets ekspertudvalg for minoritetsprog. Og den her kritik er ikke ny. Faktisk er den blevet gentaget cirka hver fjerde år siden år 2000, hvor Danmark tiltrådte Europarådets sprogpagt. Og nu altså igen. Lidt for simpelt kan man sige, at Danmark har anerkendt, at tysk ikke er et fremmedsprog i Sønderjylland. Og derfor har staten forpligtet sig til, at der for eksempel også produceres radio og tv på tysk. Henrik Jørgensen? Ja, jeg det. I Danmark er det tyske mindretal organiseret i Bund, Deutsche Nord Schleswiger, også forkortet BDN. Og her der fik jeg fat i formanden Henrik Jørgensen. For anser de tysktalende danskere egentlig selv det her for at være et problem? Det undrede jeg mig over.
6: Jamen, det, det synes jeg sådan set, det er for lidt. Vi har jo så, øh, altså det, 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 det er, det er jo at Danmark har jo skrevet under på noget øh, på rammekonventionen og sprogpakken. Øh, hvor det jo ligesom definerer, at tysk er ingen fremmedsprog i øh, Sønderjylland. Øh, og øh, og i den forbindelse har de jo sådan set lovet uh, myndretalt, uh, at en hel masse ting i forhold til, blandt andet en, en, ja, en egen fjernsynskanal og, og radiokanaler og, og så videre, uh, som vi faktisk slet ikke har været interesserede i. Fordi vi ville jo gerne dukke op der, hvor også flertal der. Altså vi ville jo ikke været, været reservat eller... Uh, mm. I, i det der. Og derfor så har vi jo øh, foreslået at regeringen, og i stedet for at nu skal bruge øh, mange, mange penge på, på de ting, det, så kunne vi måske øh, få nogen øh, udsendelse på, øh, på tysk i de offentlige
0: medier. Så vi snakker sådan, noget som, så som, som... Vi snakker sådan noget som Danmarks Radio for eksempel, ja, og ikke en, Radio, ikke en særskild kanal? Ja. Ja. Ja.
6: ja, og det her så er så ikke været muligt, fordi... Øh, men det som har sagt, jamen, øh, det er Danmarks radio. Det, det, det er ikke dem, der har underskrevet, men det er dem, der har kompetencer til at sende og, og ikke sende og så videre. Og, og der har vi så ligesom midt kunne komme via i det. Men men har jo så for nogle år siden fået noget, noget i, i og med, at man jo faktisk en privat kanal øh, har lavet det så. Og, og til de udsendelser får vi så noget midler fra staten okay. til, til, til at lave de øh, to udsendelser der. Så det kunne vi selvfølgelig godt ønske, at, at det var noget, noget
0: mere. Jeg, jeg tænkte på, øh, Henrik, hvornår har du egentlig selv sidst lyttet til den her tyske nyhedsudsendelse, nyhedsudsendelse, der kommer en gang om dagen, eller to gange om dagen, undskyld.
6: Jamen, den, øh, den lytter jeg øh, sjældent til, øh, fordi jeg øh, altså det er sjældent øh, at høre radio overhovedet. Fordi øh, jamen, jeg, jo, jeg har et job, hvor, hvor, hvor jeg ikke har mulighed for at høre radio. Øh, hele dagen. Og derfor så, øh, så hører jeg faktisk øh, hverken det eller noget andet ret Det er øh, gang imellem så er jeg heldig at, at høre det, hvis jeg kører bil. Øh, men, øh, men ellers så,
0: så hører jeg det sådan set ikke. Kan du, kan du huske sidste gang, du hørte det?
6: Båh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Øh, men, øh, men altså, for mig har det heller ikke det været så vigtigt, fordi jeg er jo godt opdateret, fordi det er jo Nord-Sledsviggaard, der producerer de nyheder. Og dermed jo også og det, der står i Nord-Sledsviggaard, det er her det er jo det daglige forvej.
0: Hvad er dit indtryk af, hvor mange der er, der lytter til de her nyhedsudsendelser? Ej, han er det nej. Jeg,
6: jeg tror, vi, vi har bare kunnet se, den gang, øh, da man startede det, der var det jo sådan også lidt, men hvad så
2: øh,
6: holder lytterne så fast i... Altså, øh, kanalen men jo så faktisk, at man kunne jo at de Ja, det har været Danmarks Radios øh, begrundelse for ikke at gøre det, det er jo, at jamen, så klikker folk væk, så, så finder de en anden kanal i den tid. Okay. Øhm, og det har det faktisk ikke været. Altså det er det, vi får ved vide, at, øh,
0: at øh, det er det ikke. Jamen, jeg kan nemlig forstå på, på rapporten også, at der jo egentlig er et udvalg i Folketinget, som skulle øh, tage sig af det her arbejde. Men, men der har Nej. ikke været nogen møder øh, i det her udvalg for konkret at implementere de her tiltag, der skal sikre at tysk sprog. Er, er det rigtigt forstået?
6: Jamen, øh, så vidt øh, mig bekendt, så har det ikke øh, rigtig været noget aktivitet der.
0: Hvad tænker du om det?
6: Ja, jamen, det er jo det er lidt, lidt ærgerligt, synes jeg, øh, at, 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 øh, at det er sådan. Det er jo kun hver gang, øh, hver gang, det kommer en rapport, der er det jo så, at man øh, ligesom skal oplys, hvad har man opnået indtil der. Det er jo først da, at man faktisk begynder at beskæftige sig med det igen, og så ligger det igen i, i fire år, indtil det kommer kommer ny monitoring øh, af det der. Og derfor har vi også foreslået, at vi jo gerne vil i dialog med regeringen, og så sige, men hvordan kan vi så øh, kanalisere nogle midler over til, vi kunne få en, en bæredækning, som vi eventuelt selv kunne stå for for noget så også. Fordi øh, som sagt, skulle du have en egen sender? Øh, Både fjernsyn og, og radio. Det er jo ved huset dyr, og det er slet ikke det, vi ønsker.
0: Synes du simpelthen, at Folketinget og, og regeringen er for uopmærksomme på, på at sikre tysk sprog i Danmark?
6: Jeg synes faktisk, at, at øh, man jo har været øh, lidt fodslettende i, i Nagohen i, i forhold til øh, det, man sådan set har. Altså hvis man ser på, at man ratificerer i 2000, og nu har vi i 2020, så pff, lad, lad det stå åbent til, hvad folk selv vurderer om om det nu har været særlig effektiv eller ej.
0: Nu øh, har vi jo talt en del om, om Danmarks Radio. Det er, det er så min fejl, at jeg nævner konkurrenten her, kan man sige. Men vi er jo en ny kanal, landstækkende kanal, Radio 4. Hvad kunne I, øh, kunne I forestille jer? Kunne I være interesseret i, øh, i, en, i en plads øh, i Radio 4-sendeflade med, med nogle tyske nyheder på en lidt mere regulær Absolut. basis? Ja.
6: Absolut. Det er Og det, er jo det vi, har, vi har diskuteret med, med, med Danmarks Radio. Vi har jo haet duvarer altså og har også haet dyb med Danmarks Radio i de tidlige hvor man så lidt som blev afvist, at det var nok ikke fordi det, man skulle man skulle til et større område og også og videre, så, videre, så videre. Så det har jo ikke det har jo ikke den afvilje fra Danmarks Radio i den retning. Det er faktisk først nu du kommer og siger, ja, vi kunne til, det. Ja, ja, det er, vi skulle være det i mange år.
0: Ja. Nå, men altså, jeg kan da jeg kan det for at i mit eget program, så der, der skal nok i være for at blive sat et, et minut af eller eller lignende til uh, til nogle tyske nyheder så uh, ja. i, i mit program på på Radio 4.
6: Det er da super. Det er ja. den første skridt skru- i den rigtige retning.
0: Men hener ja, øh, øh, jeg vil eller så vil jeg så bare sige, uh, sige tak og tak fordi du vil snakke med mig og uh, og jeg vil gå videre med det her. Jamen det er super. Ja, ja. du må have det godt. Tak. Ja. er ja, ja. lige mod. Ja, morgen. Morgen. Henrik Jørgensen var altså ikke helt tilfreds med tingenes tilstand, selvom han da blev glad for, at jeg lovede ham en tysk nyhedsudsendelse her i Genau. Nå, men med kritikken fra Europarådets ekspertkomité og Henrik Jørgensens forslag i hånden, så ringede jeg op til nogen af Folketingens medieordfører for at høre, hvad det var, de mente om sagen. Det er Kasper. Ja, dag Kasper, du taler med Thomas Schumann. Jeg fik fat i Socialdemokraternes medieordfører Kasper Sand Kær, og med mig i baghånden ind til det her interview, det havde jeg altså også den låde nyhedsudsendelse på tysk. Nogle gange så virker det jo, hvis politikerne, de altså kan få syn for sagen. Til start med Kasper, så vil jeg gerne høre, opfatter du egentlig tysk som et fremmedsprog i Danmark? Mm,
7: altså jeg er jo ikke opvokset i, i, i grænselandet. Og, og derfor så tror jeg, at for mig har tysk nok været et, et, et sprog, vi, vi har haft i, i skolen og som man, som man jo skulle lære. Og selvfølgelig fordi det er vores, vores, vores største nabo. Ikke? Men jeg har ikke sådan selv haft det inde på livet, ikke opvokset med, med et, et tysk mindretal dør om dør, som man, som man jo gør det i, i, i Sønderjylland. Men, men jeg er egentlig ret både, hvad kan man sige, både, både stolt af den, den historie, vi har, omkring øh, det, det tyske mindretal og deres øh, kan man sige, adgang til og berettigelse til at være en del af,
0: af, af vores fællesskab i Danmark. Ikke? Nu øh, Danmark har tiltrådt øh, den her europæiske pagt om mindretalssprog i september år 2000, men her 20 år efter, der modtager vi stadig kritik for ikke at overholde den her pagt. Konkret, så mener Europarådet, at tysk som sprog fylder alt for lidt i det danske mediebillede. Er det en opfattelse, du deler?
7: Jamen, jeg er lidt at jeg ikke har øh, tænkt sådan konkret over, om, om tysk fylder nok i, i det danske mediebillede. Øh, men det er da værd at, 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 at tage med.
0: Nu talte jeg med Henrik Jørgensen, som er formand for det tyske mindretals paraplyorganisation BDN. og Han så gerne, at tysk det kom til at spille en rolle på etablerede platforme, for eksempel nyhedsudsendelser i regi af Danmarks Radio eller Radio 4. Hvad tænker du om sådan et forslag? Det er jeg lidt i tvivl om, om
7: det er, er den rigtige måde at, at gå til det på. Ja, så det, det, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg lige har et klart ja eller nej til. Det skal jeg lige tænke dig over. Det er helt jeg. i orden. Hvad, hvad, der er, hvad der er det rigtige
0: at gøre. Jeg har måske noget, der kan hjælpe dig, fordi jeg lovede nemlig, Henrik, uh, at jeg vil bringe et kort nyhedsoverblik på tysk, og jeg tænker, at du skal næsten lige have, have en smagsprøve på, hvordan det kunne lyt. Du får lov at, ja. at, at, at høre det her, hvordan sådan det kunne lyde. guten Vormittag. Hier sind die Nachrichten auf Deutsch vom Radio 4. Mein Name ist Thomas Schumann. Und zuerst die de Welle der Corona-pandemie. In den letzten 24 Stunden gibt es in Dänemark noch 1.000 Fälle von Corona-Infektionen. Und auch in Europa breitet sich den Virus wieder aus. Das Auswärtige Amt Dänemarks ratet weiterhin ab, alle verzichtbare Reisen ins Ausland zu machen. Wie wird das Bauarbeiten der Schweinschwallen beeinträchtigen? Und wie mit den Vögeln. Die Diskussion um die Fehmarn-Belt-Querung zwischen Dänemark und Deutschland dreht sich immer wieder um das Umwelt. Aber heute wird das endliche Urteil über die Querung beim Bundesverfassungsgericht in Leipzig erteilt. Abhängig vom heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zu erwarten, dass die ersten Tunnelelemente frühestens in 2024 im Fehmarn-Belt versenkt werden. Und zuletzt das Wetter. Heute ein bisschen Sonne und teils bewölkt und einige Schauer. Der Wind ist südlich aus Deutschland, wird frisch und bei den Küsten stürmische Böen. Und warm wird es nicht. Das waren die Nachrichten auf Deutsch vom Radiosender Radio 4. Ihrer Moderator war Thomas Schumann. du da besagt
7: ich
0: Okay. Og tænker du, at det er måske den vej, vi skal, at der kunne komme sådan et indslag her, enten på, her på Radio 4 sådan en gang eller to om dagen, eller måske på P4's, P4's udsendelser?
7: Nej, det, det tror jeg altså ikke, jeg tænker, er, er, er måden at, at, at gøre det på. Jeg synes, det er fint, at, at nyhedsudsendelserne på på de store kanaler, radio og tv, er på dansk. Det er jo det fællesbrug, vi har. Men derfor, det betyder jo så ikke, at man ikke kan lave, kan man sige, på andre platforme, nyheder til, til, til det tyske mindretal. Altså det har vi jo trods alt med, med digitaliseringen fået nye muligheder for andet, end at sende det ud gennem Stats- og ene kanal, ikke?
0: Men, men som jeg hører på dig, så kommer vi ikke til med det første i hvert fald at se dig ligesom gå ind og slå et slag for, at der skal mere tysk i, øh, i danske medier.
7: Nej, det, det, det tror jeg ikke i de brede nyhedsudsendelser og, og på de store øh, tv kanaler Der er trods alt også en balance i forhold til, til sådan øh, relevansen og, og tilgængeligheden også for, for majoriteten af, af befolkningen. Men altså, det betyder da ikke, at man ikke godt kan se på, om, om der kan tages nogle, nogle initiativer. Øh,
0: på andre platforme. Kasper Sandt Kær, medieoverfører for Socialdemokraterne. Tak fordi du øh, altså vil tale med mig i dag om det her spørgsmål om tysk i det danske mediebillede. Selv tak. Ja, og så vil jeg ellers lade det være op til jer derude og afgøre, om øh, det er noget, I kunne tænke jer. Øh, om vi skal i hver udsendelse genau lige have et minut med nyheder på tysk. Og så kan I jo se, om I, I kan følge med i, hvad der øh, hvad skal man sige, bliver sagt. I kan prøve, hvis I synes, det er en god idé, eller hvis I har... En holdning til det, så send øh, mig gerne en mail på genav-radio4.dk. Og øh, i øvrigt, jeg læser jo gerne jeres mail, så hvad det? jeg skal øh, først og fremmest lige beklage, at dagens udsendelse måske nogle gange har jeg lyttet lidt ligesom en autobahn med, med huller i. Øh, og vi er egentlig også her på Genav-redaktionen gået over til og ville gerne lave de her ting øh, forproduceret, sådan at der bliver lidt lækker fortælling. Vi havde lidt eksperimenterende noget tidligere med at lave det live, ligesom jeg gør det nu, Uh, som vi kunne se på lyder lyttere derude, at de foretrækker måske egentlig, at uh, de her ting bliver lavet i forvejen. Så det, uh, det prøver vi egentlig at gøre. Det var jeg lige en swipe af i dag, men næste uge, der skal det nok blive endnu bedre. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann og min kollega Jeppe Rets husted, og også min praktikant Frederik Ingemann Lyne. Hvis du har rigs, eller kommentar, eller andet, du vil bidrage med, eller historier, du synes, vi skal kaste os over, så skriv gerne ind til generosnabelagradio Jeg skal, som sagt, sørge, som sagt altid for at læse jeres mails. Indtil vi lytter, ved igen, og måske bringer endnu sådan et nyhedsindslag på tysk, så vil jeg bare ønske jer alle sammen derude en god uge, og, og ja, bedstand.